0: ¿Es posible crear un sistema tributario que sea más justo para todos? Bienvenida, bienvenido a Innovamos Así, episodio 1.
1: Bienvenidos a un día más a un episodio más de Innovamos Así, el programa para los líderes y profesionales que creen que la innovación es la clave del progreso. Yo soy Tim Bradburn, emprendedor y consultor involucrado en múltiples proyectos de transformación de organizaciones internacionales. Y estoy aquí con Joan Carbonell, consultor de tecnología e innovación que acompaña a empresas y profesionales a aplicar correctamente la innovación. Queremos ayudarte de tres maneras distintas, primero presentarte o recordarte las mejores técnicas, tácticas y estrategias para transformar tu organización y tu carrera profesional, segundo analizar aciertos y errores de los demás para que puedas evitar tener que sufrir el duro aprendizaje a base de prueba y error y por último recordarte cada día que la innovación y la adaptación constante es vital para mantener tu organización relevante. Y vamos ya con el tema de hoy. A todos nos
0: encanta pagar impuestos. Um, bueno, no sé si estamos empezando con buen pie. No sé si esto nos va a dar mucha, mucha credibilidad para, para ser el inicio. Déjame volver a probar, luego lo borramos. Bueno, todos somos conscientes de que hay que pagar impuestos, que son necesarios para mantener el estado de bienestar y para mantener esa comunidad con la que tenemos que convivir y que todos en conjunto vivamos lo mejor posible. Por ello pagamos estos impuestos en el momento en que consumimos esos servicios y cuando consumimos también cualquier otro servicio, ¿no? que es el momento en el que... Estamos disponiendo de, de nuestro dinero y hay que contribuir al Estado. Bueno, no siempre es cuando consumimos, también cuando ganamos el dinero, ¿no? Por el hecho de haber estado trabajando, por haber, el hecho de haber tenido beneficios, conseguimos unos ingresos y de esos hay que aportar una parte del Estado. Es perfectamente lógico. Bueno, también el Estado nos retiene parte del dinero por si acaso, ¿no? Y a veces, incluso, sin ni comprar ni vender, pues pagamos impuestos sobre posibles plusvalías de las cosas. Y pagamos también por solo el hecho de tener las cosas, aunque no compramos ni vendamos ni utilicemos servicios. Por el hecho de tener un dinero en un banco o tener una propiedad, también hay que pagar. Bueno, sea como sea, dejémoslo. Uh, lo cierto es que nos satisface mucho cuando vemos que, que nuestro dinero y nuestra, nuestros impuestos están bien invertidos y están bien administrados y todo eso se convierte en servicios, en mejoras sociales y en progreso. Bueno, no sé si realmente el tiempo y el dinero que dedicamos a, a preparar esos impuestos, a declararlo todo como corresponde, esa tropa de inspectores que necesitamos para evitar que alguien haga un mal uso y una mala uh, declaración de esos impuestos uh, no sé si eso realmente contribuye al, a mejorar y a progresar el país no Se genera mucha riqueza bueno como mínimo la mueve no en definitiva yo lo que creo es que veamos el lado positivo cuando nos ponemos el sombrero de innovador tenemos un gran margen de mejora no es así tim
1: pues hoy vamos a hablar de una misión imposible. Y vamos a hablar de cómo crear un sistema tributario más justo para todos. Pero concretamente no se trata tanto de, de este sistema tributario. Eh, más bien se trata de cómo implantar una idea nueva. Porque una idea nueva, por muy brillante que sea, muchas veces resulta eh, desconocida, y al ser desconocida, muchas veces asusta. Las ideas nuevas asustan, precisamente, por ser desconocidas. Entonces, aunque vamos a hablar de una idea para crear un sistema tributario más justo para todos, en realidad, eh, el propósito de este episodio es mirar eh, y entender cuáles son las posibilidades a la hora de lanzar una idea nueva, una tecnología nueva una metodología nueva. O sea, cómo podemos hacer que, que nuestra innovación tenga acogida en el mercado o en la sociedad. También vamos a hablar de, eh, al ser un sistema tributario, esta innovación no es tanto una innovación comercial, sino más bien algo con impacto social. Entonces, claro, todo lo que hablamos aquí no, no es solo, eh, no solo se trata de, de ideas de empresa, sino también de, de ideas de innovaciones que, que pueden eh, ser trascendentales para la sociedad. Entonces, miremos el reto. A ver... Eh, como ya hemos dicho, imagínate si podríamos crear un sistema tributario que sea más equitativo que el actual. ¿Cómo lo haríamos? Pues, eh, a mi modo de verlo, un, un sistema equitativo más justo es un sistema que, que elimine la, la corrupción ...la buro burocracia y todas esas ineficiencias del sistema actual. Un sistema capaz de enriquecer a todos los ciudadanos... ...y a la vez llenar las arcas destinadas a las obras públicas... ...y prestaciones sociales. ¿Qué te parece, Joan? ¿Te gusta la idea? Me parece muy interesante tener
0: esta oportunidad... ...de mejorar la sociedad... Y me parece muy útil para cualquiera preocupado por la innovación el ver como una idea que puede parecer extremadamente complicada de implantar, pues tiene su cabida en el mercado.
1: Pues resulta, Joan, que existe una idea que pretende conseguir todo esto y se trata del impuesto TAP. Y las y la siglas significan la transacción automatizada de pago Llevarla a cabo supondría la abolición de todos los impuestos existentes. Entonces, esto quiere decir que el IVA, eh, el impuesto de sucesiones, cualquier impuesto que pueda existir en, eh, en cualquier país, eso se tendría que abolir y reemplazarlo con este único impuesto, que es el impuesto TAP, un impuesto sobre la transacción, que sería un impuesto automático. Ahora iremos a, a hablar de... De, de cómo se llevaría a cabo, pero eh, este es el concepto. Es decir, que se tendría que revolucionar completamente el sistema actual. Al tener que revolucionar el sistema, es una propuesta radical, una idea audaz y un reto descomunal. Bueno, miremos de, de qué se trata esta innovación. ¿Qué exactamente es el impuesto TAP? Pues la, la propuesta fue desarrollada por el economista norteamericano Edward Fage, y es una innovación que tiene como objetivo cambiar la, la base tributaria. Entonces, si pensamos cómo funciona el sistema actual, actualmente las personas tributan en función o bien de su patrimonio, ...o bien de sus, eh, sus ingresos y las empresas eh, tributan en función de sus beneficios. Y también hay eh, hay otros eh, impuestos dependiendo del, del país en que uno vive, ¿no? Eh, hay impuestos sobre bienes inmuebles, impuestos eh, sobre el valor añadido, o sea, el, en muchos países, eh, perdón, el, el IVA en muchos países... Entonces, esta innovación busca cambiar el sistema actual multiplicando el número de contribuyentes por más de 100. ¿Y cómo consigue hacer esto? Pues, eh, si te imaginas el número de transacciones que ocurren eh, cada día, eh, esto es un número muchísimo más grande que, que el número de, de contribuyentes en el sistema actual. Entonces, con un cobro de solo el 0,35% sobre cada transacción, se podría igualar el nivel actual de contribución. ¿Qué te parece, Joan? Perfecto
0: y un poco sorprendente la relación con lo que estamos acostumbrados a ver.
1: ¿no? Pues estos son los, uh, los cálculos de, del profesor Page, y eh, la innovación se trata de llegar a una situación en la que son pocos los que tributan mucho a, a una nueva situación, un nuevo paradigma en que son muchos los que tributan relativamente poco. Entonces, si tú te imaginas eh, comprar una casa por 100 mil dólares o 100 mil euros, eso eh, tendrías que pagar un impuesto de 350 dólares o 350 euros por esa compra. Y lo mismo a la hora de vender la casa. Entonces, todo esto sería automático, Juan ¿Qué te parece la idea de, de olvidarte de todo ese papeleo?
0: Bueno, estamos en un mundo cada vez más digitalizado, evidentemente. Las finanzas también pasan por ahí, con lo cual yo creo que hay una perfecta oportunidad... Para que todo eso se aplique y en lo que yo creo que todos estamos de acuerdo es que los actuales sistemas de contribución son muy, muy, muy complejos. ¿no? Es decir, tienes que saber lo que ingresas, lo que gastas, en qué inviertes cada cosa, lo que has comprado, lo que has vendido, si eres una empresa, si esto es aplicable, si no es aplicable. Necesitamos un ejército de inspectores para revisar que todo el mundo interprete las cosas correctamente. Entonces, todo un sistema que sustituyera esto por algo más sencillo o más fácil de auditar, no digo que quitemos los inspectores, pero uh, por otro sistema de si hay una transacción uh, hay un motivo para pagar o contribuir a, al Estado, me parece mucho más sencillo que el actual sistema.
1: Efectivamente. La gran ventaja que tiene esta innovación... Eh, comparado con el sistema actual, es que no habría papeleo porque el impuesto se cobra de forma automática con cada transacción electrónica. Entonces esto elimina la necesidad de rellenar declaraciones de renta y todo este papeleo y burocracia tan aburrida. Este sistema eh, eliminaría la desigualdad porque ya se acabaron todos los debates eternos sobre quiénes deberían pagar más, si los ricos, los pobres, los que hacen esto, los que hacen aquello. Aquí es mucho más sencillo. Si gastas, pagas una cantidad bastante reducida. No habría tanta corrupción, porque al ser un sistema automático no se puede defraudar el sistema tan fácilmente como, como de, con el sistema actual. Entonces, eh, esto, esto ayudaría mucho con el tema de la desigualdad y la, la corrupción. Entonces, esto crearía más riqueza porque habría más personas tributando menos. Esto generaría más dinero para los servicios públicos, Mientras que también nos deja más dinero en el bolsillo. Y los cálculos hechos por Edward Feige eh, calculan que, que este sistema podría ahorrar 5 mil millones de dólares en gastos innecesarios si este sistema se implantara en Estados Unidos. Pues... Miremos ahora quiénes saldrían ganando si se implantara este sistema. Pues yo diría que la gran mayoría de la ciudadanía, además de la tesorería, porque la tesorería también ten, tendría más dinero y lo recaudaría de forma más sencilla y más fiable. Pero ¿quiénes podrían perder eh, casi siempre hay perdedores cuando se trata de una innovación, una nueva forma de hacer las cosas, pues eh, en este caso serían todos aquellos que se ganan el pan con el sistema actual. Entonces, claro, eh, todos los trabajadores eh, que trabajan para la agencia tributaria, en el país que sea, también todos los asesores fiscales, todas las grandes empresas que, que ganan mucho asesorando a las empresas con eh, los temas impositivos y financieros. Eh, pero miremos ahora la, la situación, porque ahora quiero hablar de las herramientas disponibles para, para poder impulsar una innovación. Entonces, eh, no se trata tanto de si, cómo funcionaría esta, esta innovación, sino eh, el propósito de este episodio es analizar qué se podría hacer si, si uno estuviese en el lugar de Edward Pains, eh, qué se podía hacer para impulsar esto, porque eh, él eh, desarrolló esto en los años 80 y 30 años. Más tarde, eh, todavía eh, 30 años después, eh, todavía no se ha impulsado este sistema en ningún país. Se probó en Argentina y Brasil en el 89, pero eh, por lo visto no tuvo resultado. Parece ser que intentaron eh, añadir esto como un... Eh, un impuesto adicional sin reemplazar, sin abolir los demás impuestos. Entonces, claro, no funcionó como, como se había eh, diseñado, porque la idea es que se tienen que, que abolir la, los demás impuestos para que esto funcione. Si no, eh, lo único que, que hace es crear un impuesto adicional. Pero a día de hoy, ¿qué podría hacer Edward Page y sus seguidores para impulsar esta innovación. Miremoslo como innovadores, no como economistas. ¿Qué herramientas tenemos a, a nuestra disposición para poder eh, impulsar esta idea y, y crear un mundo más equitativo? Bueno, primero eh, propongo usar una herramienta, un modelo de Henderson-Clark, eh, que es eh, eh, esta matriz que no, nos muestra qué clase de, de innovación es esta. Pues, eh, podríamos cambiar una de dos cosas, o bien el funcionamiento de los componentes del sistema o el funcionamiento de los vínculos entre los componentes. Se pueden cambiar una de las dos o ambas cosas. Y en este caso, son ambas cosas las que cambian. Porque estamos cambiando tanto cómo funciona eh, el sistema tributario y, y también los vínculos entre los componentes. Entonces, eh, ¿cuáles son los componentes? ¿Cuáles eh, serían los componentes en este caso? Pues... Eh, Ahora, con nuestro sistema actual, pensemos en cómo funciona. Eh, tenemos nuestros contables, nuestros contadores que nos ayudan. Hacemos la declaración de renta. Eh, tenemos que, que buscar las, eh, las cifras. La, tenemos que hacer los cálculos para crear la declaración. Mandamos la declaración y, y pagamos el impuesto. Todos estos son los componentes. ¿Y cuáles son los vínculos? Pues es cómo funcionan, eh, cómo, cómo se relacionan estas cosas, ¿no? Yo tengo relación con, con mi contable y, y yo tengo que hacer los cálculos que los envío al contable que después eh, envía el, la, la declaración uh, a la agencia tributaria y, y así es como funciona pero esto cambiaría todo esto. Eh, ya, ya no habría necesidad de hacer la declaración, tampoco necesitaría un contable, entonces estos componentes desaparecen y también desaparecen los vínculos entre ellos porque tampoco eh, serían necesarios. Cuando se cambia tanto le, eh, la relación entre los componentes como el funcionamiento de los componentes en sí, se trata de una innovación radical. Entonces, ¿por qué nos conviene saber esto? Pues, al ser una, una innovación radical, esto quiere decir que es mucho más difícil eh, crear esa eh, acogida, esa adopción de la innovación porque es algo totalmente desconocido. Entonces, miremos ahora la curva de la, de la adopción. Al ser una innovación radical, esta innovación tiene que llegar, eh, tiene que empezar desde, desde el principio de la curva, ahí donde están los innovadores, el 2,5%. Ahí está el señor Page, eh, que que ha descubierto, desarroll, desarrollado esta innovación y ahora quiere que, que vengan otros visionarios, uh, otros adaptadores tempranos que, que jueguen con su idea y que vayan adaptándola y, y creando interés para ver cómo podría funcionar. Eh, para llegar al punto mínimo para el cambio, porque hasta que no lleguemos al punto de que la mayoría temprana pueda acoger esta idea, no va a llegar a ninguna parte. Y de hecho, no ha llegado a ninguna parte en los últimos 35 años. Entonces, todavía nos encontramos 35 años después en esta parte inicial, donde están los innovadores y adaptadores tempranos. ¿Y cómo podríamos conseguir que, que esta idea cruce ese punto para avanzar y, y cruzar el punto mínimo para, para el cambio? Estamos hablando de una innovación radical que aún no ha llegado al punto mínimo para el cambio y donde habría perdedores, perdedores que actualmente tienen mucho poder e influencia. Y dado que las innovaciones radicales son las más difíciles para conseguir la difusión masiva, ¿qué estrategia deberían emplear los propulsores de esta innovación? Bueno, ahora voy a recurrir a, a otro modelo, que es el modelo Accord de Rogers, que tiene estos siguientes componentes. Primero vamos a mirar la ventaja. ¿Qué ventajas ...podría tener comparado al sistema anterior. Segundo, ¿cuál es la compatibilidad... ...con los comportamientos actuales de la gente? ¿En qué se parece? ¿Podríamos crear algunos puntos de comparación... ...para que la gente entienda, como entienda mejor el funcionamiento? Tercero, ¿cuál es la complejidad? ¿Es fácil explicar los beneficios de este sistema... Cuarto, ¿hay riesgo? ¿Hay riesgo de que esto falle o hay poco riesgo? Y, por último, eh, ¿cómo podríamos hacer una prueba? Esto eh, Rogers lo, lo llama la divisibilidad, eh, que si sí se podía hacer una prueba para, para minimizar el riesgo y ver cómo funciona. Entonces, ¿cuáles son las características del sistema TAP? Eh, pues, eh, respondiendo a la pregunta de si tiene ventajas superiores al sistema anterior, pues es evidente que sí, tendría ventajas. ¿Es compatible con los comportamientos actuales? No, no lo es, porque es muy diferente. ¿Es fácil explicar los beneficios? Pues, al ser algo bastante complejo... Y técnico no es muy fácil. Eh, hay que ser economista para, para entenderlo bien como como toca. ¿Hay riesgo? ¿Hay poco riesgo de que falle? No, no hay poco riesgo. Hay, hay bastante riesgo porque es totalmente desconocido y no, no podemos saber eh, cuáles podrían ser los, los eh, riesgos eh, sistémicos. Eh, para la economía y eh, la divisibilidad ¿se podría hacer una prueba? sí que se podría hacer una prueba eh, entonces tendríamos que pensar ¿cómo? ¿cómo podríamos activar estas claves que acabamos de mencionar? bueno, en cuanto a, a difundir la, la ventaja, pues es cuestión de seguir buscando influencers para apoyar la idea ¿no? eh, ya lo han hecho algunos y Sí, para, para que tenga más acogida la idea en cuanto a la compatibilidad pues eh, habría que buscar y destacar cualquier parecido con el sistema actual entonces el IVA es un concepto parecido aunque no idéntico pero por lo menos con esto eh, podríamos crear al, algún vínculo para que sea un poquito más familiar para, para la gente en cuanto a la complejidad, eh, es cuestión de crear maneras muy visuales y sencillas para poder eh, explicar eh, cómo funciona esto. En cuanto al riesgo, hay que seguir trabajando con los expertos para analizar los posibles riesgos sistémicos y, y mirar qué, qué herramientas tenemos ahora 35 años después que nos podrían ayudar hoy en día, que no teníamos en aquel entonces, a ver si hay algún modelo computacional, por ejemplo, que podría eh, utilizarse para, para calcular eh, los posibles efectos, eh, utilizando una gran cantidad de datos, eh, inteligencia artificial, eh, para, para hacer los cálculos necesarios antes de implantar esto en la vida real. Y finalmente, eh, a la hora de hacer una prueba en una economía, en la vida real, pues, eh, ¿cuáles serían los gobiernos dispuestos a aprobar esto? Eh, como ya hemos dicho, eh, hace, hace muchos años los gobiernos de Brasil y Argentina lo intentaron, eh, pero sin éxito, entonces habría que volver a mirar por qué lo hicieron en la manera en que la hicieron, cómo se podía hacer de otra manera y si es que eh, hoy en día las cosas han cambiado eh, pa, de, de forma suficiente para poder hacerlo eh, de, de otra manera. Por ejemplo, ahora la... El sistema bancario es, es más sofisticado eh, para poder automatizar todo esto y sistematizarlo. Entonces, eh, igual, eh, si, si un gobierno estaría dispuesto a aprobarlo de nuevo, funcionaría, funcionaría de otra manera. En resumen, esta es una innovación radical, y sería muy difícil conseguir la difusión porque se desconoce su posible impacto sobre la economía. Y se tendría que cambiar todo eh, lo que conocemos actualmente. La clave está en poder demostrar que funciona. Y para eso se requiere la colaboración de un gobierno dispuesto a arriesgarse. Un gobierno con perfil innovador para conseguir un avance eh, transcendental e histórico. Ahí, hay países que tienen este perfil que, que han, han tomado decisiones radicales anteriormente. Costa Rica es un país que, que ha tomado eh, decisiones eh, radicales, por ejemplo, abolir el ejército por el bien común, a ver si hay eh, un gobierno que, que se anima. A, a probar de nuevo eh, a ver cómo podría funcionar esto. Joan, ¿tienes algo que, que añadir?
0: Bueno, creo que hemos visto una propuesta interesante, posiblemente una innovación que a la mayoría de nosotros se nos escapa el poderla aplicar, pero nos ha servido de, de ejemplo para ser capaces de aplicar distintas técnicas y herramientas para identificar primero cuál es la situación y analizarlo bien. Hemos visto la matriz de la innovación, hemos visto el modelo de Rogers, hemos podido ubicar um, esta innovación donde se encuentra, hemos visto el modelo Accord uh, para ver qué factores son importantes y todo eso nos lleva a un determinado análisis a partir del cual podemos plantear posibles estrategias de cómo continuar. ¿no? Da igual la innovación que, con la que tengamos que tratar, pero nos podemos encontrar en casos parecidos y esas herramientas es son las que nos, nos van a permitir analizar nuestro caso particular o, o el entorno que nos interese. Eso sin quitarle valor a que una propuesta que simplificase la complejidad de los impuestos, la cantidad de componentes que participan desde el mundo financiero, el mundo de las gestorías, los contribuyentes por un lado, evidentemente las haciendas... Eh, nacionales, regionales aquí hay todo un conjunto de componentes que se verían afectados y por lo tanto eh, pues es complicado mover todo ese mundo, pero a partir de ahí, eh, eso nos puede pasar con cualquier innovación, hay que cambiar el status quo de determinadas cosas y esas estrategias nos pueden ser de aplicación en, en cualquier caso
1: efectivamente, gracias Joan. y esto es todo por hoy si este tema te ha
0: despertado alguna idea, ahora es el momento de pasar a la acción. Dedica 5 minutos ya a pensar en tu proyecto y ver cómo puedes aplicarlo. Da igual cuán pequeño sea el paso, lo importante es poner la bola en movimiento. Recuerda que, como suscriptor, puedes descargarte la presentación e información adicional en innovamosasí.com. También puedes iniciar conversaciones sobre este tema en los comentarios o proponer nuevos temas que te puedan interesar. Gracias por seguirnos y por cualquier feedback que quieras compartirnos. Estaremos encantados de escucharte. Si piensas que lo que aportamos te ha sido útil, por favor, deja un comentario de 5 estrellas en iTunes. Síguenos en iVoox o Spotify. O sencillamente compártelo en tus redes y con tus amigos y colegas. Cuantos más seamos, mayor riqueza tendrán nuestras conversaciones sobre la innovación. Nos vemos muy pronto en Innovamos Así.